0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Es ist wunderschön, dass du heute hier bist und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich im Gottesdienst. Wir sind in unserer Predigtreihe Holy Memes und Holy Memes, da unterhalten wir uns über verschiedene Gleichnisse, die Jesus uns damals erzählt hat. Und die, diese Gleichnisse sind eigentlich wie die Memes, die wir heute benutzen und heute Geht es um was ganz Tolles? Heute geht es darum um Suchen und Finden und vor allem auch um Gott folgen. Und ähm, wir haben heute was ganz ganz Tolles vorbereitet, sogar zwei ganz tolle Sachen oder Personen, Menschen. Zum einen werden wir gleich ein Video sehen von Bille und Max. Wer Bill und Max noch kennt, weiß, die beiden waren ganz lange hier in der JKB, haben hier in der Jugend zum Glauben gefunden haben sich gefunden, haben geheiratet und dann haben sie auf Gott gehört und gefragt, wo es denn für sie hingeht und es ging für sie nach Japan. Und sie haben uns ein Video geschickt, wo sie von ihrem aktuellen Alltag in Tokio berichten, total cool, das sehen wir uns gleich an. Und nicht nur Bill und Max sind hier in der Gemeinde gewesen und dann woanders hingegangen, da wo Gott sie hingestellt hat, sondern auch Jana. Wer Jana noch kennt, Jana wird heute für uns predigen. Jana war ganz lange hier auch in der JKB und ist jetzt in einem Gemeindegründungsprojekt in Weißensee. Also auch sie war unterwegs oder ist unterwegs mit Gott. Und das wollen wir uns heute zusammen anhören und ansehen und dafür lasst uns doch noch beten und unsere Herzen für Jesus öffnen. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ohaio
1: gozaimasu. Liebe Grüße zu euch in die JKB nach Berlin, hier aus Tokio. 9800, frag mich nicht, Kilometer entfernt von euch.
2: <lacht> wir wohnen jetzt seit fast sechs Wochen hier in Tokio und wir wollen euch einfach ja liebe Grüße schicken und euch ein bisschen mit reinnehmen in unseren neuen Alltag. Vor knapp anderthalb Wochen haben wir jetzt unsere Sprachschule gestartet und dahin nehmen wir euch heute mit. Seid ihr gespannt? Los geht's!
1: Ihr startet jeden Morgen unser Weg zur Sprachschule. Das ist die zentrale berlin zeller hier in Japan. Und hier ganz links, da oben, im ersten Stock, das ist unsere Wohnung. Da haben wir gerade das Video gemacht, wo ihr uns gesehen habt. Und jetzt geht's erstmal los zum Bahnhof. Ihr könnt mal sehen, wie voll das in den Zügen wird. Ja, liebe JKW, wenn ihr denkt, das ist gerade schon voll hier, was jetzt hier gerade für ein Trubel ist, dann geht es gerade erst richtig los. Und jetzt sind wir erst am großen Umstiegsbahnhof und jetzt wird es richtig voll in den Zügen. Es ist ein nettes Kuscheln und Drücken, nicht wahr, Wille? ich ein bisschen mehr Platz zu haben, wenn Ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, sind wir jetzt hier angekommen in Ochanomisu. Drei Stationen vor Tokyo Station, vorm Hauptbahnhof, ich Mal also mitten in der Innenstadt hier wirklich. Und hier ist das So Christ-Building. Hier sitzen verschiedene Verbände drin und japanische christliche Organisation, mit der auch Liebezeit kooperiert und so. Und auch unsere Sprachschule ist hier eine christliche Sprachschule. Unser tagashi sensei unser Lehrer, ist selber Christ. Und seine Aufgabe ist es, hat er sich gemacht, Leute für den Dienst auszubilden. Hier sind viele Missionare von ganz verschiedenen Organisationen. Und sein Ziel ist es, uns japanisch beizubringen, mit dem wir mit Menschen in Kontakt kommen können und mit ihnen über Gott reden können. Die Japaner sind ja ein sehr religiöses Volk mit dem Buddhismus und mit dem Shintoismus und wie kann man mit verschiedenen Sätzen und Ideen und mit Satzkonstruktionen die Japaner so ein bisschen kitzeln, dass sie dich fragen, an welchem Gott glaubst du eigentlich? Und da steht einfach der Fokus drauf, genau so Sprache zu lernen, dass du mit den Menschen interagieren kannst und ihnen von Gott erzählen kannst, an dem wir glauben, an Jesus. Ja,
2: und uns macht die Sprachschule richtig Spaß, auch wenn die Japaner hier ein ganz schönes Tempo vorlegen. Aber wir hoffen einfach, dass es das eine Chance ist, dass wir schnell Japanisch lernen und dann auch hier neue Kontakte gerade mit japanischen neuen Freunden knüpfen können. Und dafür dürft ihr gerne beten.
1: Genau, dass wir gut die Sprache können, damit wir einfach in Kontakt mit den Japanern kommen können, Beziehungen aufbauen können und das ja, sich entwickeln kann. Hey, Danke für euren Support, dass ihr uns unterstützt und dabei seid. So, wir sagen jetzt Tschüss! und bis zum nächsten Mal.
0: Hier ist der Podcast der Jungen Kirche Berlin Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott.
2: Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite aus. Schön, dass ihr da seid und schön, euch alle zu sehen. Ihr seht gut aus. Sehr cool. <lacht> Du kannst heute morgens eine kleine, süße Überraschung gewinnen. Ja, ich grüße die Gang da hinten auch. Geil. Sehr cool. Du kannst heute eine kleine, süße Überraschung gewinnen. Und zwar, ich kann dir noch nicht sagen, was es ist, weil das hängt mit der Antwort zusammen. Aber ich stelle euch eine Frage und ihr müsst ganz schnell herausrufen, was es ist, Okay. Also wer zuerst schreit, der gewinnt diese kleine Überraschung und ich versuche sie dann in die Menge zu werfen, ist meine Spezialität zu werfen. Okay, also. Seid ihr ready? Okay, also. wer? Falsch, du bist schon disqualifiziert. Wer weiß, was in 182 Tagen. Feierabend. 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 Nein. Ostern. 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 Ostern! Wow! Fang, okay? Sehr gut. Ostern! Und deshalb gab es ein Überraschungsei. Ostern, weil suchen. Ich liebe es, Ostern zu feiern. Oder eigentlich auch generell diese christlichen Feiertage. Ich liebe es einfach zu feiern. Und es war Ostern vor ein paar Jahren und ich war mit äh, meiner besten Freundin Judith, war ich bei Fass äh, zum Grillen eingeladen und das war auch lecker, aber das Highlight war dann erst erstmal danach. Osternester suchen. Feiert ihr es, Osternächs Osternester zu suchen? Ja? Okay, einer von 80. <lacht> aber cool. Ich, ich liebe es, es holt mich total ab. Ich liebe es, durch den Garten zu rennen, hinter jedem Blumentopf zu gucken, ob da diese Überraschung liegt, hinter jeder Holzkiste. Und natürlich... Ähm hatte ich so natürlich die, das Ziel, vor Judith fertig zu sein. Und die Osternestsuche ging los, Es war versteckt und äh, ich bin so die erste Runde ums Haus gelaufen und ich war echt nicht erfolgreich. Und zwischendrin immer die Frage, so, hat Judith ihr schon gefunden? Und äh, dann habe ich weitergesucht und so und dann Tatsächlich hatte ich meine Osterüberraschung. Ich war total glücklich, dass ich es vor jemand anderem gefunden habe. Ihr wisst schon, wen ich meine. Suchen und finden. In dem Gleichnis heute geht es genau darum. Die eine Person ist mehr Typiana, die hat nach was Bestimmten gesucht und hat es gefunden. Und die andere Person, die ist mehr so zufälligerweise darauf gestoßen. Aber am Ende haben sich beide gefreut und war, das war der beste Tag in ihrem Leben. Jesus war umringt von, von einer riesen Menschenmenge und dann erzählt er sieben Gleichnisse. Und wir sind ja mitten in dieser Predigtreihe Holy Memes. Und es gibt sieben Reich Gottesgleichnisse im Matthäus-Evangelium. Matthäus schreibt äh, auch viel über das Himmelreich, aber eigentlich ist es äh, dasselbe. Und heute ist das fünfte und sechste Gleichnis von sieben dran. Und bevor wir uns das Gleichnis anschauen, ist es wichtig, dass wir alle vor die gemeinsame Basis haben. Deswegen will ich ganz kurz den Reich Gottes Begriff erklären. Im Vater Unser, was Christen weltweit beten und wir auch hier in jedem Gottesdienst, heißt es, also man findet es in Matthäus Kapitel 6 und ab Vers 9 geht's los. In Ab Vers 10 heißt es dann, dein Reich komme wie im Himmel so auf Erden. Drei kurze Aspekte was das Reich Gottes ist. Erstens, es enthält eine Spannung von schon jetzt und noch nicht. Also es ist zwar da, aber gleichzeitig noch nicht vollständig. Hier auch äh, JKP-Tripto-Podcast-Empfehlung. Haben die mir nicht gesagt, aber habe ich, äh, ich kurz droppen. Äh, falls ihr Gottesdienst verpasst habt bei Spotify oder sonst wo, findet ihr die vorigen Gottesdienste, die das nochmal ausführlicher erklären. Zweiter Punkt, das Reich Gottes ist ein anbrechendes Ereignis, als ein anbrechendes Ereignis zu verstehen, was sich auf der Beziehungsebene zwischen Gott und Menschen ereignet. Und drittens, in diesem Reich ist der Mittelpunkt Jesus. Alles dreht sich um Jesus Christus. Das wird durch ihn sichtbar. Durch ihn wird das Reich Gottes sichtbar. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn wir anfangen wollen zu verstehen, was ist das Reich Gottes, dann ist es sinnvoll, auf Jesus zu schauen, wie er gelebt hat, was er getan hat, welche Normen, welche Werte er hatte. Und ich finde, es lohnt sich, dran zu bleiben und es lohnt sich, die Biografien von Jesus äh, zu lesen. Ich liebe ja so ein bisschen Lukas, ich liebe auch nicht so arzt und so. Und ich finde, der Lukas, der war ja Arzt und der beschreibt es so mit den Wunden und macht so ein bisschen mehr das Medizinische draus. Aber meine Empfehlung, sucht ihr doch zwei, drei andere Leute, trefft euch, bestellt euch ein leckeres Essen bei Lieferando oder sonst wo und lest eine jesus Wahrscheinlich müsst ihr euch mehrmals treffen, weil die sind ziemlich lang. Aber kommt zusammen, habt einen schönen Abend und äh, gönnt euch eine jesus ob das jetzt von Markus, Matthäus, Markus. It doesn't matter. Okay, nun zu unserem Gleichnis heute. Neues Testament, Matthäus Kapitel 13, Vers 44-46 Die Gleichnisse vom versteckten Schatz und von der Perle Das Himmelreich gleicht einem Schatz, der im Acker vergraben ist. Ein Mann entdeckte ihn und vergrub ihn wieder. Voller Freude ging er los und verkaufte alles, was er hatte. Dann kaufte er diesen Acker. Checkpot. Vers 45. Ebenso gleicht das Himmelreich einem Kaufmann. Der war auf der Suche nach schönen Perlen. Er entdeckte eine besonders wertvolle Perle. Da ging er los und verkaufte alles, was er hatte. Dann kaufte er diese Perle. Kurz und knapp zwei Bilder, die uns helfen sollen, das Reich Gottes zu verstehen. Und vielleicht hast du dich beim Lesen gerade gefragt: Herr Moment mal. Hätte der Finder von dem Schatz, hätte der nicht eigentlich dem Besitzer sagen sollen, hey, hör mal, in deinem Acker ist da was vergraben? Oder was macht der Kaufmann danach mit dieser Perle? Es hört einfach auf. Und ich denke so, hey, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Aber der Sinn von Gleichnissen ist nicht, dass unbedingt die Geschichte Sinn macht, sondern dass wir eine Pointe haben, sozusagen. Okay, die Gleichnisse, kurz zusammengefasst in Verben. Beim Schatz im Acker, der Mann sucht nicht, findet verkauft, erwirbt und freut sich. Und bei der Perle, der Kaufmann sucht, sucht so lange, bis er diese wunderbare einzige Perle findet, verkauft, erwirbt und freut sich. Und die Unterschiede in diesen Gleichnissen liegen darin, dass im ersten Bild der Mann zufälligerweise den Schatz findet und im zweiten, dass der Kaufmann gezielt sucht, habe ich gerade schon gesagt. Und bei der Perle handelt es sich um, um eine einzige wunderbare Kostbarkeit und ein Schatz ganz viele. Da waren noch viele andere Dinge drin. Gold, Diamanten, so stelle ich mir das halt vor. Und interessant ist auch nur die Berufsgruppe. Also der Perlenkaufmann, da kann man davon ausgehen, der war mehr so die gehobenere Schicht. Und der andere, der Mann im Acker, das war mehr so der Lohnarbeiter, der sich mehr im sozialen Milieu bewegt. Und zudem, ist davon auszugehen, dass der Kaufmann, der diese Pelle gekauft hat, der konnte so ungefähr den Wert abschätzen. Und die Gemeinsamkeiten sind, beide Finder gehen hin, verkaufen alles und erwerben das Gute. Und dabei handelt es sich in beiden Fällen um etwas Wertvolles. Der Wert ist so groß, dass sie alles dafür stehen und liegen lassen. Und dass alles dafür eingesetzt wird. Ich finde, Nachrichten, wenn irgendwie was Kostbares gefunden wird, wecken mir so ein bisschen die Sehnsucht oder den Deckergeist. Was haben die gefunden? Wie hoch ist der Wert? Und wenn man so ein bisschen guckt, wie das damals in der Antike war, da war es eigentlich gängig, wertvolle Sachen zu vergraben um sie aufzubewahren oder wenn Notsituationen zu kommen, dann rauszuholen. Und manchmal kamen die Besitzer gar nicht mehr dazu, den Schatz zu bergen. Ich glaube, ich hätte auch vielleicht auch vergessen, dass ich da was vergraben habe, aber egal. Und äh, was Wertvolles blieb dann im Boden stecken. Und die Perlen, die waren in der Antike so ein Synonym für was Wertvolles. Äh, wir kennen das vielleicht heute noch so, die Perlenkette von der Oma, die ist so einzigartig wunderbar, richtig schön und hat einen hohen Wert. Und wenn man mal im Internet recherchiert, also ich habe mir so ein paar YouTube-Videos angeguckt über Perlen und wenn man das so anguckt, ich kenne mich leider gar nicht aus, aber Perlen können in der Tat einen Millionenwert heutzutage haben. Also es ist verrückt, was da alles äh, gefunden wird und wie wertvoll die sind. Den Begriff Perle finden wir mehrmals in der Bibel. Zum einen was mich ja sehr abholt, ähm, als äh, Frauen, äh, als Schmuck sozusagen oder als Handelsware, wie bei uns im Gleichnis oder in Offenbarung, im letzten Buch der Bibel ist auch von Perlen die Rede und zwar ähm, ist es da vom neuen Jerusalem, vom neuen Himmel und äh, die Tore werden mal aus Perlen bestehen. Also es wird atemberaubend schön werden. Zwei Herangehensweise, eine Bereitschaft der Kaufmann, der ist gezielt auf der Suche und der Lohnarbeiter, der findet es zufällig. Das Geschenk, ein Leben mit Jesus, ist nicht dem gegeben, der sucht, also aufgrund von irgendeiner Leistung, ich muss nichts tun, wie das Gleichnis vom Acker zeigt. Man findet es einfach. Aber gleichzeitig ist das Geschenk, bekommt der das Geschenk, der sucht, der sich danach sehnt. Der Kaufmann war zwar der Suche, aber er hätte sich nie träumen lassen, so eine kostbare Perle zu finden. Und beide waren bereit, alles dafür zu gehen. All in und pure Freude. Fakt ist, sowohl der Schatz als auch die Perle, die haben so eine faszinierende Wirkung auf die Person gehabt. Zwar, weil dieser Wert so außerordentlich war. Das hat diese Faszination ausgelöst. Sie kommen in Staunen und denken innerlich, ich habe den Jackpot gewonnen. Ich habe was super Kostbares gefunden. Sie sind so fasziniert davon, dass sie konkret handeln und all in gehen. Sie lassen alles stehen und liegen. Sie setzen alles auf eine Karte, weil sie wissen, ich habe das Beste ever gefunden. In einer anderen Stelle, in Matthäus, das sagt Jesus, wir sollen zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Matthäus 6, 31 bis 33. Wir fangen ein paar Verse vorher an. Da heißt es, Matthäus 6, Vers 31. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr das alles braucht. Und jetzt kommt unser Vers. Strebt vor allem anderen nach, nach seinem Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird Gott euch all das schenken. Macht euch also keine Sorgen um den kommenden Tag. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ich war, ähm, ich gebe der Rahel immer. Wir treffen uns immer in der Bibliothek. Ich bin nicht so diszipliniert und äh, ich muss gerade viel für meinen Master schreiben. Und ich habe, ähm, ich habe diese Gleichnis in dieser Bibliothek gelesen und ich habe gedacht, Jesus, ich checks nicht so ganz. Was, was soll da was sein und so? Und dann bin ich kurz auf der Toilette und habe gesagt, Jesus hilf mir, zeig mir was dran ist und dann oder hilf mir, dass ich es verstehe. So und dann sitze ich da so auf dieser äh, Uni-Toilette, aber egal. Und dann hatte ich die Erkenntnis, die will ich mit euch teilen. Und zwar im griechischen Text hat es Wort trachten, von Matthäus 6, 33, ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes und suchen, wie wir es in diesem Perlengleichnis haben, deshalb denselben Ursprung. Nämlich nach etwas trachten, auf etwas aus sein, etwas begehren, wünschen, verlangen haben, etwas, was ich unbedingt haben will. Ich glaube, wer den Fund seines Lebens gemacht hat, wer dem begegnet ist, der sein Leben mit Freude und mit Sinn erfüllt, nämlich Jesus Christus. Für den ist es ist eine Selbstverständlichkeit, alles einzusetzen, all in zu gehen. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Reich Gottes. Ich möchte heute Morgen zwei Fragen stellen. Erste Frage, hast du den Fund deines Lebens schon gemacht? Hast du den Fund deines Lebens schon gemacht? Hey, ich glaube, ein Leben mit Jesus ist das Beste, was uns passieren kann. Was dir und mir passieren kann, das Beste und du hast vielleicht noch Fragen und Zweifel. Hey, willkommen im Club. Super. Und gleichzeitig möchte ich dich heute Morgen herausfordern, einen Schritt auf Jesus zuzumachen. Während im Lobpreis sei, wird Nathanael hier vorne stehen und ich hier und du kannst zu uns kommen und sagen, oh, sorry, äh, kannst du uns kommen und sagen, hey, ich möchte euch den ersten Schritt auf Jesus zu machen. Ich, ich möchte all in gehen. Ich habe vielleicht meistens gar nicht verstanden, yo. aber lass uns gemeinsam einen Schritt auf Jesus zu machen. Und die zweite Frage ist, wie kannst du im Alltag den Blick nach oben gerichtet halten? Hey, wie können wir Reich Gottes Mentalität in unserem Alltag leben? Wie kannst du das in deinem Alltag leben? Hey, wie können wir es schaffen, nicht mehr auf diese irdischen Dinge zu blicken und dass unser, unser Blick zu sehr fixiert ist auf das, was es Sichtbare ist? Wie kann Reich Gottes Realität werden in deinem Studium, auf deiner Arbeit, bei deiner Familie, in deinem Alltag? Als klar war, dass wir eine Gemeinde gründen in weißen See war auch klar, wir brauchen Wohnungen. Und ich sag mal so, ich muss euch das nicht erzählen, jeder weiß, der Wohnungsmarkt in Berlin, Katastrophe. Wahrscheinlich ist es noch schön ausgedrückt. Und ich habe eine Wohnung gebraucht in weißen Weißensee und immer wieder haben die Leute gesagt, hey, wir beten für dich oder eine Freundin hat auch gesagt, schick mir deine Wunschliste und ich bete dafür. Und ich denke innerlich nur so, Alter, du hast einfach ein Schuss. So, du hast keine Ahnung, wie die Lage ist. Du, du, weißt einfach nicht, was, was, ja, was hier abgeht. Aber was war passiert? Mein Blick oder ich sah, dass es ich sah, also mein Blick war nur auf das, was da war, sozusagen. Ich sah diese Wohnung, ich war bei der Wohnungsbesichtigung, ich war mit 50 in der Schlange und ich wusste, 49 werden unglücklich heute nach Hause gehen oder zumindest einen Tag später. Ich sah die begrenzten Möglichkeiten, ich sah mein Gehalt, ich sah, dass es kaum günstigen Wohnraum geben wird, ich sah die Situation, aber mein Blick war nur auf dem, was sichtbar war, nicht auf dem, was Gott mir schenken wird. Und mein Gebet ist immer wieder, Gott, hilf mir, dir zu vertrauen, hilf mir und mach mich weiß im Alltag, dass ich, dass ich Reich Gottes Mentalität lebe und nicht immer nur auf das gucke, was, was so sichtbar ist, was real vor unseren Augen ist. Und wisst ihr was? Die Geschichte geht gut aus. Jetzt ein paar Monate später haben wir für drei Menschen äh, vom Kernteam eine Wohnung gefunden. Äh, dazu gehören Jail und äh, Ruben, die sind ehrenamtlich mit dabei und Lena Hoop hat eine Teilzeitanstellung. Die ist seit halt letzte Woche in Berlin, aber die vom Umzug, es hat jetzt erst geklappt, deswegen ist sie ein bisschen fertig. Aber genau, was sehr cool ist, wir haben alle Wohnungen gefunden und ich finde, wir haben richtig schöne Wohnungen gefunden. Und Gott hat es wirklich geschenkt. Aber ich habe echt zwischendrin, ich war echt verzweifelt und <lacht> ist richtig herausfordernd. Zwei praktische Tipps zum Schluss. Erstens, sprich deine Sorgen laut vor Gott aus und stell Gottes Wahrheit gegenüber. Die Sorge sagt, die Stromrechnung wird teuer werden. Gott verspricht, ich kümmere mich um dich. Die Sorge sagt, die Welt wird immer ungerechter, so viel Krieg, so viel Leid, so viel Elend. Und Gott spricht, ich schaffe Gerechtigkeit. Die Sorge sagt, du bist einsam, allein, keiner braucht dich. Und Gott sagt, ich sehe dich, ich halte dich, ich liebe dich und ich feiere dich. Die Sorge sagt, die Klassenarbeit wird nichts. Du wirst verkacken, vielleicht musst du das Jahr wiederholen. Und Gott sagt, ich bin bei dir. You never walk alone. Die Sorge sagt, wie soll es in Zukunft weitergehen? Was soll aus allem werden? Was ist passiert? Und die Gedanken kreisen sich um die Sorgen. Und Gott sagt, ich habe alles in der Hand. Und ich mache eines Tages alles neu. Und das Beste kommt noch. Erster Tipp: Sprich deine Sorgen aus und stell Gottes Wahrheit gegenüber. Hey, ich habe mir, ich habe mir, wenn ich morgens ausstehe, habe ich mir an meinem Bett so ähm, Zusagen Gottes äh, hingemacht. Ich habe gedacht, ich brauche das, ich will mir das morgens bewusst machen, Gottes Zusagen. Sprich deine Sorgen vor Gott laut aus und stell Gottes Wahrheiten gegenüber. Zweiter Tipp, Lobpreis. Lobpreis bedeutet, sein Herz für Gott zu öffnen und auf seine große Taten zu blicken, unabhängig von meiner Situation. Und Gott ganz bewusst in den Mittelpunkt seines Lebens zu stellen. Ich habe mir so eine äh, Spotify-Playlist erstellt, die ich dann immer äh, singend, lautstark und schräg singe. und also nicht im Tag singe, aber das ist bei Jesus Pups egal. Ähm, aber weil ich mir das unter der Woche wirklich bewusst machen möchte oder immer bewusst machen möchte, Gottes Möglichkeiten. Und dann singe ich es mir zu, ob ich es manchmal glauben kann oder nicht. Oder höre einfach nur zu. Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Und ich werde gleich noch ein Gebet sprechen, während wir hier Lieder singen. Und nochmals die Einladung an dich, nach vorne zu kommen und all in zu gehen und zu sagen, Jesus, hier bin ich und ich, ich möchte mit dir ein Leben starten. Oder vielleicht auch am Platz zu bleiben und zu sagen, zu beten, Jesus, hilf mir, Reich Gottes Mentalität zu leben. Oder bewusst die Sorgen abzugeben und sich bewusst zu machen, Gott kümmert sich um dich, er sieht dich und er hat dich nicht vergessen. Ich bete. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du uns kennst. Danke, dass du uns siehst.